1: Cube radio
2: Des opinions bien à elles
1: Sophie du Rocher.
2: Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 11 février 2020. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez, ben enfin, les plus jeunes s'en souviendront peut-être pas, mais les plus vieux vont s'en souvenir, cette chanson de Petula Clark que je ne vais pas vous chanter parce que vous allez partir en courant ou tout à vous allez arrêter de m'écouter. La chanson de Petula Clark, « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir ». Ben voilà, c'est plus fort que moi, je l'ai chanté quand même. « Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir », c'est un petit peu à ce genre de dilemme qu'on est confronté quand on parle de consommation de surconsommation de croissance de décroissance on sait très bien qu'il y a une urgence climatique, on sait très bien qu'il faudrait qu'on change certains de nos comportements de consommation, mais il y a personne qui a envie de, <rire> de la personne qui commence à moins consommer, à avoir une auto au lieu d'en avoir deux ou pas avoir d'auto, à plus prendre l'avion. Ces, tous ces comportements-là de décroissance, on sait qu'il faudrait qu'on le fasse, mais on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie que ce soit nous qui le fassions. Toute cette réflexion-là sur la décroissance est vraiment euh, dans l'actualité, hein, vous notez le petit jeu de mots parce qu'il y a tout un dossier dans le magazine l'actualité et qu'une journaliste de l'actualité, Catherine Dubé a préparé un documentaire sur ce sujet-là qui va être diffusé demain à Télé-Québec donc le 12 février à 20h ce documentaire s'intitule Prêt pour la décroissance et Catherine Dubé ça donne donc bien, est au téléphone pour nous en parler, bonjour Catherine Bonjour J'imagine qu'à l'âge que vous avez la référence à la chanson de Petula Clark vous la, vous la comprenez, c'est -ce un petit peu ça, le dilemme auquel on fait face quand on parle de décroissance, non? Absolument, absolument. Et je l'ai vécu moi-même. Hein? Euh,
2: le documentaire, évidemment, c'est un travail journalistique. Je suis allée rencontrer plein de monde. Mais en train de fond, il y a mon histoire de déménagement. J'ai moi-même subi une décroissance euh, forcée. <rire> Et euh, je, je me suis interrogée sur... Euh, pourquoi ce, ce, ce sentiment de perte-là? Euh, donc, j'ai interviewé une sociologue mm -hmm. de l'environnement. Ça faisait partie de, 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 de ma quête, d'essayer de comprendre ça. Puis, elle l'explique très bien. Hein. Euh, L'être humain euh, a une aversion à la, à la perte. C'est vraiment très, très mm -hmm. fort. Euh, il veut pas perdre dans l'immédiat, même s'il y a un gain dans le futur. Euh, mais dans le cas des changements climatiques, euh, ce qui se passe, c'est que les gains dans le futur sont tellement lointains et mm -hmm. intangibles hein, euh, que, que, ben, ça, on va avoir tendance à privilégier euh, nos comportements actuels, même si on sait qu'ils sont. Et euh, qu sont... euh, puis ce qu'elle m'expliquait finalement, c'est que. Se, se, se priver d'une morceau de viande qui est dans notre assiette ou du voyage dans le sud, c'est vraiment difficile. Quand quand euh, on se dit bon ben peut-être tu vas avoir un petit peu moins d'inondation dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc euh, humainement là, il y a une explication à tout ça sur le plan psychologique.
3: Sur le plan psychologique. Et justement vu qu'on parle du plan psychologique, votre documentaire commence où vous allez euh, dans une école et vous parlez à des jeunes qui oui. parlent de leur éco-anxiété. Puis je veux qu'on en écoute un extrait. Parce qu'on a l'impression que ces enfants-là, on parle de l'éco-anxiété de façon peut-être abstraite. Enfin, aussi, on a des ados à la maison, on sait de quoi on parle. Mais quand on met leur, leur citation bout à bout, ça donne froid ouais. dans le dos. Alors, on écoute un extrait de votre documentaire. Ça commence à m'inquiéter. J'ai peur de peut-être même pas pouvoir faire ma vie au complet. J'ai peur de décéder à cause du réchauffement climatique. Et même pas de vieillesse. Ça m'inquiète. Moi, j'ai peur que ce soit tellement grave dans quelques années qu'il va falloir trouver des solutions radicales. Comme dans certains films catastrophiques, genre tuer la moitié de la population pour sauver l'autre moitié. Si j'ai des enfants, est-ce qu'ils vont avoir
2: un avenir? Est-ce que je ne devrais pas avoir d'enfants, justement, pour préserver cet avenir-là?
3: Moi, j'ai peur pour toutes les populations qui sont sur les bords des eaux, des populations plus pauvres qui n'ont pas les moyens non plus de s'adapter à, à ces changements-là. On le comprend, les changements
2: climatiques font partie de leur réalité. Pour eux, c'est maintenant, C'est pas dans le futur. Je me surprends parfois à penser qu'ils n'auront pas la même vie que nous. Comment on envisage
3: l'avenir quand tout
2: semble aussi incertain?
3: Est-ce que c'est un documentaire apocalyptique, catastrophiste que vous avez fait, Catherine? <rire> non, non, heureusement. Ce sont les premières minutes du film. Tout le reste du film, c'est de se questionner sur les solutions. Mais quand même, est-ce que vous avez été surprise, Catherine, quand vous êtes allée dans oui, cette oui. école? Est-ce que parce qu'on parle d'éco-anxiété, mais là c'est de la c'est de la l'angoisse. On a l'impression oui, qu'il faut les mettre sur des antidépresseurs. Ces jeunes-là, -là, c'est terrible oui, oui. les peurs qu'ils qu vivent.
2: Oui. <rire> euh, oui, ça nous a soufflé parce que je voudrais j'ai juste posé la question. Est-ce que euh, l'environnement euh, vous inquiète? Je pense que c'était ça ma question. Euh, puis tout de suite, c'est des choses comme ça qui sont sorties. Euh, heureusement, j'avais avec moi euh, Sonia Lupien, qui est spécialiste du stress mm -hmm. chez les jeunes. qui est formidable. <rire> pour, euh, ouais. leur parler, pour leur parler. Euh, puis c'était vraiment intéressant comme conversation parce que ce qu'elle disait finalement, c'est que le meilleur remède contre ce genre d'angoisse-là, c'est l'action. Euh, donc, bon, pour ces jeunes-là, ça va être de faire partie du comité environnement de leur école. Mm -hmm. euh, ça va être de convaincre leurs parents. Il y, y en a certains qui m'ont dit euh, qu'ils avaient convaincu leurs parents de, de manger davantage de repas végétariens dans la semaine euh, ou de faire plus de transports actifs, des choses comme ça. Donc ça, ça aide à calmer l'angoisse. Hein? Euh, puis, euh, nous, dans notre documentaire, après, parce que ça ne s'adresse pas juste aux jeunes, évidemment, ça s'adresse à, mm -hmm. à toute la population, on a essayé d'explorer de manière assez large. C'est quoi les solutions à ces changements climatiques-là? Euh, en tout premier lieu, la décroissance, mais euh, on est allé voir d'autres mondes, on est allé voir des, euh, des entrepreneurs euh, éco-responsables pour voir ce qu'il y avait à proposer. Euh, on est allé voir du côté des pro croissances aussi, il fallait leur point de vue, évidemment, mm -hmm. mais euh, je pense que euh, ça donne toute une palette de solutions. Et je pense euh, que quand on finit de, de euh, pardon d'écouter ce documentaire-là, on a envie justement de faire quelque chose.
3: Alors oui, on a envie de faire quelque chose puis en même temps, on a l'impression qu'il y a comme deux opinions qui sont vraiment complètement contradictoire. Parce mm -hmm. que, d'un côté, il y a des gens qui disent, oh la croissance telle qu'on l'a connue, euh, le capitalisme effréné, le néolibéralisme là, des, des dernières euh, décennies, ça nous amène dans le mur, puis il faut absolument changer notre façon de faire. Puis de l'autre ouais. côté, vous interviewez deux, euh, deux penseurs, deux intellectuels, Vincent Gélozo et Germain Belzil qui, eux, disent, ben, ceux qui sont pour la décroissance, ils n'ont rien compris, ils prennent les choses à l'envers. Ah. Et la croissance, ce que ça fait mais c'est deux points de vue complètement différents euh, eux ce qu'ils disent c'est la croissance c'est ça qui a fait que partout à travers le monde on n'a jamais si bien vécu qu'aujourd'hui, les gens sont plus éduqués les gens sont en meilleure santé les gens ont un meilleur niveau de vie comme on ne l'a oui. jamais connu dans l'histoire de l'humanité, donc c'est des Absolument. points de vue qui sont difficiles à réconcilier Catherine euh, difficile mais, mais possible, euh, ces deux économistes là en fait, ils ont
2: raison c'est vrai que la croissance euh, a été bénéfique pour les pays occidentaux et qu'elle aide les pays du Sud à sortir euh, de la pauvreté. C'est vrai. Euh, seulement, dans les pays occidentaux, le niveau de richesse est maintenant très élevé si l'empreinte environnementale de chacun de nous est vraiment excessive. C'est ça le problème, en fait. Euh, les Nord-Américains, donc Canadiens et euh, Américains, on a une empreinte écologique par personne parmi les pires au monde. Il y a seulement des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie saoudite qui font pire que nous. Euh,
3: donc je pense oui, mais l'Inde et, a... et la Chine, on les oublie très souvent quand on parle de... Non, non,
2: non de... on ne les, les oublie pas pour ce qui est de l'empreinte par, par capita par personne. Ouais. Notre empreinte est pire. C'est deux fois pire qu'un Chinois. OK. Euh, oui. Euh, donc, c'est ça. C'est ça, c'est ce que disent les décroissants. Ils disent peut-être que ça va, là, qu'ici, en Occident, on a atteint un niveau de vie correct et qu'il faut ralentir. Euh, ceci dit, C'est difficile, là, on le disait en tout début d'entrevue, mm -hmm. c'est difficile de penser ralentir comme ça. Puis, la proposition des décroissantistes qui veulent euh, carrément révolutionner euh, le système pour qu'on ne soit plus dans le capitalisme, bon, ça peut sembler euh, une utopie. Euh, ou, ou naïf, ça, ou idéaliste, oui. Ouais. Ben, voilà, voilà, voilà. Euh, donc, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une troisième voie. Et je l'ai trouvé. Euh, c'est celle de la croissance limitée, mm -hmm. qui est un concept assez nouveau et que moi, je trouve vraiment intéressant parce que c'est à la fois euh, un ralentissement de la consommation sur le plan individuel, mais sans être dans la totale austérité. Euh, grosso modo, c'est de réduire un peu le temps de travail. Donc, on a, on, a petit, on a un peu moins de revenus, on consomme un peu moins, mais tu sais, c'est pas, euh, on retourne pas euh, à à de, de nos grands-parents, là. Ouais. <rire> euh, puis, c'est une, une intervention de l'État pour euh, faire un virage vers les énergies vertes. Euh, donc, tout ça mis ensemble mène à un ralentissement économique mais vraiment lent, jusqu'à une croissance zéro à un moment donné. Mmh. Euh, fait que cette voie-là, dont moi, je n'avais jamais
3: entendu parler avant de me plonger dans ce sujet-là, euh, ben, je la trouve vraiment intéressante. Oui, puis en même temps, oui, elle n'est pas inintéressante, c'est sûr, mais en même temps, euh, les deux économistes qui euh, sont plus à droite, euh, Germain oui. Belzile et Vincent Geloso, eux, ce qu'ils disent, mm -hmm. c'est euh, ben, si on travaille moins, d'abord, comment on fait ça? Mettons que dans les écoles, les professeurs travaillent moins, dans les entreprises, oui. les gens travaillent moins. Premièrement, ça fait moins d'impôts à payer, donc moins de programmes sociaux au bout de la ligne. Puis en plus, quand les gens euh, travaillent moins, comment on fait pour euh, une réorganisation du travail? Mettons que les profs travaillent juste oui. deux jours et demi au lieu de travailler cinq jours, <rire> ben, ça prend deux profs pour faire la même job. Donc, ça veut dire... Oui, oui. Engager plus de monde. Donc, finalement, on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, Catherine. Oui, ben, euh, effectivement. Si on va trop loin, ça ne fonctionne pas. Et ouais. puis, Germain Belzel
2: le dit bel et bien. Euh, la proposition de la croissance limitée, telle que présentée par Peter Victor, qui est un, un économiste torontoise, en fait, on l'a interviewé là, dans le documentaire aussi, va pas aussi loin que ça. Lui, il parle d'une diminution du temps de travail de 20 donc une semaine de quatre jours. Puis, ce, puis de pas le faire
3: brutalement non plus. C'est ce que propose un peu Québec solidaire. Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Gabriel Nadeau, Québec solidaire, Nadeau-Dubois. C'est un peu ça qu'il qui propose. Enfin, c'est l'avenue, la troisième avenue présentée plus par Québec mmh. solidaire, non? Ben oui, oui, ça, ça ressemble beaucoup à ça. Puis ce qui est intéressant avec Peter Victor, c'est qu'il a pris la peine de c'est un
2: économiste-là. Oui. Donc, il a pris la peine de rentrer toutes ces données-là avec des données réelles, canadienne dans un modèle mathématique, puis de le faire rouler là, pour voir est ce que à long terme on est capable de se payer des programmes sociaux, est-ce qu'on est capable de diminuer nos gaz à effet de
3: faire? Puis mmh. la réponse c'est oui. <rire> Donc, si tout, le monde au Canada, si tout le monde au Canada euh, et au Québec euh, commence à travailler quatre jours au lieu de cinq, bon, évidemment, ouais. euh, on, on prend pour acquis que la cinquième journée, ben, évidemment, vu qu'on reste chez soi au lieu d'aller travailler, il ben, y a moins de gaz à effet de serre parce qu'on n'utilise pas notre voilà. auto. En même temps, ouais. est-ce que c'est toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des gens qui travaillent juste quatre jours ou est-ce que la cinquième mm -hmm. journée, c'est juste quelqu'un d'autre qui vient travailler et à ce moment-là, il se déplace exactement de la même façon? Ouais, ouais. C'est quand même un modèle qui, qui est complexe, mais ça porte oui, oui, à la complexe. réflexion, en tout cas.
2: Exactement. C'est complexe, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est clair. Ça. Euh, mais déjà, de commencer à y penser, tu sais, à, à oui. la regarder, cette avenue-là, moi, je pense que c'est
3: porteur. là Oui. Alors, moi, j'ai regardé votre documentaire, je ne vous cacherai pas que moi, de... de, de, de de nature, je suis plus de l'école de Germain Belzile et Vincent mm -hmm. Gélosot. Je trouve ça intéressant ouais. d'avoir, bien sûr, le point de vue de Karel mérand de la Fondation Suzuki, et d'avoir le point de vue de de, de tous ces, ces gens-là. Mais là, le problème que j'ai, c'est quand les gens que vous interviewez dans le documentaire semblent dépeindre l'époque à laquelle on vit comme étant euh, bon, on s'en va vers un mur, on s'en va vers la catastrophe. Je reviens à ce que je disais plus tôt. Euh, je reviens aussi au livre de Harari, ce penseur israélien, celui mm -hmm. qui a écrit Sapiens et qui a écrit Question ouais. pour le 21e siècle. Et il montre très clairement qu'en 2020 ou en 2019, l'humanité n'a jamais si bien, c'est jamais si bien porté. Il euh, n'y a, a jamais si... Si peu eu d'épidémie, il n'y a jamais eu si peu de famine. En fait, on a le problème contraire, on, on mange trop. Euh, y, les <rire> gens n'ont jamais été si éduqués, les gens n'ont jamais été si bien portants. Tu sais, je veux dire, oui. quand Je trouve que leur, leur côté est un peu apocalyptique, là, un peu catastrophiste oui. de dire euh, Oh mon Dieu, on s'en va vers un mur. Ben, je ne sais pas, là, moi, je trouve que dans l'histoire de ben l'humanité. Vous avez raison,
2: pour, euh, pour ce qui est de, des
3: épidémies, il y en a beaucoup moins. Il y a moins de violence aussi, notamment. Absolument. Absolument. Mais il y en a moins. Ben moi, j'aime mieux vivre euh, maintenant qu'au Moyen Âge ou qu'en ah ben, 1945. Je suis, bon. je suis totalement <rire> d'accord. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que les euh, changements climatiques nous réservent.
2: En fait, c'est ça la grosse inconnue. Euh, puis, ben, ni vous, ni moi, ni jamais Belzel est vraiment capable de prédire mmh. ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a quand même le GIEC qui est une organisation de 1500 scientifiques
3: Absolument, dans le monde
2: ouais. qui disent que oui, il y a urgence climatique et que ces changements-là vont avoir des impacts sur mm -hmm. notre niveau de vie. En fait, ils pourraient diminuer malheureusement si on fait
3: rien. Oui. Non, mais je suis pas climato-sceptique du tout, Catherine, hein. C'est juste non, je que sais, je, sais. <rire> je trouve que quand on, quand on se penche sur ces questions-là, puis ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes, en effet. Ouais. Je pense qu'il faut collectivement qu'on se pose des questions sur, euh, ben, la, 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 bonne vieille question de Pierre-Yves McSween, là. Est-ce que, est-ce que t'en as vraiment besoin? Il faut qu'on se pose ces questions-là sur. Voilà. Euh, avant de avant d'acheter quelque chose ou avant de consommer ou avant de bon est-ce qu'on en a vraiment besoin ça je pense que c'est une question assez fondamentale mais je pense que euh il y a un certain idéalisme je prends un exemple à un moment donné vous allez euh, rencontrer euh, euh, vous allez à une, une, une rencontre comme un espèce de festival en extérieur et euh, oui. de festival de la décroissance quelque chose comme ça mm -hmm. puis là il y a des oui, on voit ça. des gens on voit un monsieur qui est je pense en train de tisser avec une roue là <rire> puis quelqu'un d'autre qui est en train de gosser un panier avec des petits bouts de bois oui, oui. je me disais eh, on tabarnouche! Est on est vraiment tu c'est comme soit on prend l'avion euh, quatre fois par année pour aller dans le sud oh. soit on gosse nos paniers, ben, je vous le dis Catherine, moi ça me tente pas de prendre des petits morceaux de bois puis de me gosser un panier pour non, non, aller euh, ben je vous moi non plus. au marché bio acheter des, <rire> des, euh, euh, des aubergines qui ont été roulées sous des aisselles de jeunes pré-pubères oui, oui. là ça non, me tente non, pas bon. okay. c'est pour ça qu'on est allé voir des entrepreneurs éco-responsables <rire> comme les fermes vent,
2: qui sont méga techno hein, en euh, et euh, les
3: filles euh, de locaux aussi. Ça, ça, mmh. Je trouve ça intéressant, ça, ce euh, Expliquez-nous euh, c'est quoi locaux? Parce que pas tout le monde qui connaît oui. ces filles-là, ouais. C'est une c'est une épicerie zéro déchet. Donc,
2: ouais. euh, bon, évidemment, ça s'adresse déjà à des convaincus, là, mais ces filles-là, ce sont des entrepreneurs. Hein. Puis moi d'ailleurs, je leur ai posé la question est-ce que ça va, vous euh, vous vivez avec bien avec la contradiction ouais. <rire> d'être entrepreneur et de chercher la croissance? J'ai trouvé leur réponse super intéressante. Ce qu'elles m'ont dit, c'est Ben on a des magasins, on en a ouvert quatre, euh, mais ça va, tu sais, à quatre, on est bien là. Ça va bien notre business. Puis elles ne euh, veulent pas grandir. Elle elle veut pas grandir ouais. plus que ça. Fait que, tu sais, ce point de vue-là, ça aussi c'est un point de vue mitoyen, finalement. Mm -hmm. euh, tu sais, leurs épiceries, c'est super beau, là. C'est pas, c'est pas, euh, pas C'est ouais. pas granol. C'est vraiment, tu on peut ouais. euh, mettre ça sur Instagram facilement. C'est ouais. un bel
3: endroit. Euh, donc, ça, je trouve ça quand même intéressant et inspirant. Ouais. En même temps, encore une fois, parce que j'adore faire l'avocat du diable, oui, ce qui oui. ressort, ce qui ressort beaucoup du documentaire, puis c'est pas un reproche que je fais à vous, c'est en plus un reproche que je fais à certains de vos, vos intervenants, c'est qu'on présente la notion de profit, euh, d'enrichissement, euh, de de, tu sais, je veux dire, euh, comme étant euh, quelque chose forcément de dérogatoire ou de ou ouais. de ou de négatif. Je veux dire, c'est c'est rempli de gens à travers le monde qui sont euh, des gens qui sont excessifs riche Et qui se sert de cette richesse-là, c'est le fameux trickle-down effect, là, où la richesse d'en haut se transmet aux gens qui sont moins bien nantis. Je pense à des gens comme euh, Bill Gates et Melinda Gates, leur fondation. Ben moi, je suis bien contente qu'ils soient enrichis, ces deux-là, parce que, regardez tout ce qu'ils font avec l'argent. Euh, qu'ils mm -hmm. ont qu'ils ont euh, accumulé donc euh, c'est c'est cette espèce de notion parfois où tout est noir tout est blanc puis le ouais, profit ouais. c'est vilain puis c'est mal puis je euh, sais pas là c'était un petit peu c'est euh, je je un oui, peu naïf dans, ouais dans le documentaire
2: c'est ça on a donné la parole à tout le monde donc Bien sûr. il y a des écrivains purs pur et dur euh, ouais. euh, qui finalement voudraient moins d'inégalités ils, ils peuvent pas être euh, enfin Sûrement qu'ils trouvent ça bien que Bill Gates partage sa fortune, mais dans leur oui. opinion à eux, ils voudraient simplement que Bill Gates soit moins riche. Donc c'est un point de vue, euh, c'est un point de vue qui se défend. Mais à l'autre bout du spectre, on a euh, on a Vincent Gelotto, on oui. a des gars comme euh, le propriétaire des fermes Lufa, lui il est pas du tout contre la croissance. Là. Lui s'il oui. peut mettre euh, des euh, des serres sur les toits partout dans le monde, il va le faire. <rire> il oui. m'a dit qu'il aimerait bien avoir des franchises. Donc euh, donc ça c'est cette diversité de points de vue là qu'on a voulu montrer. Puis, euh, on trouvait ça important justement pour que les gens puissent se faire leur propre idée après. C'est ouais. pas, euh, pas, pas un documentaire militant. C'est vraiment un Absolument. documentaire qui présente les, deux les côtés. différentes options euh, à notre portée ah, pour oui. essayer quand même de de, de de le régler ce problème de changement climatique là euh, que je pense que personne ne nie.
3: Euh. Oui. Non non mais ben non en tout cas à certainement pas actuelle, de mon côté. Là, ouais. on, on alors Il <rire> y a une jeune fille que vous interviewez qui est extrêmement articulée, qui parle vraiment, qui s'exprime très bien puis qui elle est du côté des décroissants qui dit, oui. à un moment donné, une phrase que je trouve drôlement intéressante, elle dit, ben euh, la seule chose qu'on... Tu sais, il y, y a tout un mouvement vert où on dit au lieu d'utiliser des pailles en plastique, on va utiliser des... Euh, oui. on va acheter des pailles en métal ou des pailles, bon, réutilisables. Elle, elle dit, bien, on fait juste changer une consommation pour une consommation verte. La question oui. qu'on doit se poser, c'est, as-tu vraiment besoin de ta paille? Et oui, je trouve bien. que si on prend cet exemple-là et qu'on l'applique à plein de trucs, c'est ça la question qu'on doit se poser, moi je trouve ça tellement ridicule les affaires des pailles, je veux dire depuis quand on a besoin d'une <rire> paille pour boire, c'est comme prends ton oui, verre puis bois c'est ben oui, quoi cette affaire-là? des minimes. Qui a inventé comme ça, problème. la paille, anyway? C'est quoi oui, l'idée, ben, là? Qui l'a Puis pourquoi ben, on se tant sur ce problème ben oui. de paille dans le monde? Il y a des problèmes plus graves que ça. Non, mais je trouve que l'exemple qu'elle donne où date. elle dit, au lieu de remplacer une patente par une autre patente, on oui. se pose la question, est-ce que cette patente-là est utile? Est-ce qu'elle sert Exactement. à quelque chose? Est-ce qu'on peut se passer Exactement. de la patente? Mm -hmm. Puis quand on prend la peine de faire le tour de notre maison ou de s'arrêter
2: euh, deux secondes là, devant euh, dans un magasin avant d'acheter quelque chose, hein. euh, ben, ça se peut qu'on se réponde « Oui, finalement, euh, j'en ai pas vraiment besoin. Ouais. Euh, mais » Mais cette réflexion-là, on l'a peut-être pas tout le temps. Alors que ben, il faudrait...
3: Ouais. et c'est aussi un documentaire sur la surconsommation. <rire> absolument, puis aussi une réflexion sur euh, vous. Vous faites un comparatif à un moment donné entre euh, bon des, des des entreprises qui oui peut-être ont euh, fait une, une façon de faire différente, euh, mm -hmm. mais euh, dans, donc dans leur production, mais parce qu'ils arrivent à donner des prix moins chers, ben finalement les gens se disent ah ben là c'est moins cher, je vais juste en acheter plus. Oui oui, exactement, la, oui, on s'en sort pas on s'en sort oui, pas. Oui, mais ça, il faut en être conscient. Hein. L'effet rebond, c'est quelque ouais. chose que je connaissais mal aussi, mais... Expliquez c'est ces quoi, du... expliquez c'est quoi. Oui. Euh,
2: si on a un, un gain énergétique, finalement, quelque chose coûte, euh, prend moins d'énergie à fabriquer, ou moins de matériel, bien souvent, on va avoir tendance euh, le, le producteur va avoir tendance à en fabriquer plus, à en vendre plus <rire> puis nous, à en acheter plus exemple, une voiture économique, donc elle, elle consomme moins d'essence, mais ben là on va avoir tendance à rouler plus avec, ça coûte moins cher <rire> <Mais> là, <rire> si on avait un gros véhicule donc en bout de ligne, notre empreinte est la même mm -hmm. euh, puis donc à l'échelle d'une société, ben, c'est vraiment important là. Mm. Euh, nos gaz à effet de serre, du transports au Québec c'est euh, un problème c'est la principale source
3: – Oui, et en même temps, Vincent Gelozo euh, qui euh, dit que le gouvernement a finalement un, un comportement qui est complètement contradictoire parce que, par exemple, euh, on impose des taxes pour les produits usagés, les voitures usagées et autres. Oui. Alors, c'est mm -hmm. complètement ridicule. C'est une façon de, de décourager les gens d'acheter usagé, alors qu'on devrait encourager oui. les gens à acheter usagé. En tout cas, c'est une réflexion euh, intéressante. Euh, on en a fait un, un petit bout, un petit 20 minutes de réflexion là-dessus, mais votre documentaire, lui, va évidemment beaucoup plus loin. Donc, c'est présenté demain à Télé-Québec. Ça s'intitule « Prêt pour la décroissance ». Puis, il y a le dossier aussi dans le magazine euh, « L'actualité euh, ». En terminant, juste vraiment 30 secondes, vous, qu'est-ce que oui. ça a changé dans votre vie de tous les jours, Catherine? Ben, je me suis rendue compte que finalement, on pouvait vivre dans moins de pieds carrés et <rire> tout aussi bien. <rire> oui. <rire> oui, vraiment. Même si parfois, c'est par obligation qu'on le fait, comme dans votre cas, puis vous le racontez au début euh, du documentaire, oui. mais c'est ça, on, on se dit des fois, euh, pourquoi on a besoin de tant d'espace, si c'est juste pour le remplir voilà. de bébelles. Puis de toute ben façon... Voilà. Voilà. Après, c'est beaucoup plus simple de faire son ménage quand on est dans un 4,5 et demi que dans un 2000 000 pieds carrés. Mais Catherine, C'est <rire> ce qu'on voit dans le documentaire. Merci, Catherine. Ça a été un plaisir de vous parler. Catherine Dubé, donc, on est menti. journaliste pour l'actualité puis son documentaire est présenté demain à Télé Québec. C'est une réflexion intéressante puis justement d'avoir deux des points de vue aussi différents puis aussi contrastés. C'est du choc des idées que naît la lumière. Merci beaucoup. Le monde veut aller.
0: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus. On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346. Alors, hier à l'émission, j'ai parlé à Yves Fourier de TVA qui couvre au Palais de justice de Montréal ce procès extrêmement intéressant. Deux anciens membres d'une communauté ultra-orthodoxe acidique qui poursuivent donc le gouvernement parce qu'ils disent que leur droit à l'éducation a été violé par l'État, qu'ils n'ont pas eu euh, droit à une vraie éducation parce que dans la communauté assidique où ils ont été élevés, ben les cours qu'on leur donnait, c'était surtout des cours religieux. Alors, comment on peut euh, concevoir que ça se passe au Québec? Il y a deux classes de citoyens, en fait, des citoyens qui ont le droit à une vraie éducation et d'autres qui n'y ont pas droit sous prétexte que leurs parents sont d'une telle ou telle religion. Puis, je me suis dit aussi, parallèlement à ça, ben est-ce qu'on connaît vraiment euh, la communauté ultra-orthodoxe, acidique? Euh, est-ce que c'est aussi euh, euh, illettré qu'on qu l'imagine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a si peu d'éducation réelle qui se fait au sein de cette communauté? Puis je me suis tournée donc vers quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de la question. C'est Pierre Anctil. Il est professeur titulaire au département d'histoire à l'Université d'Ottawa. Et il est auteur du livre « Histoire des Juifs du Québec » aux éditions Boréales. Bonjour, monsieur Anctil.
4: Bonjour, comment ça
3: va? Ben moi, ça va très bien. Euh, vous vous souvenez peut-être qu'il y a des années et des années de ça, vous m'avez déjà enseigné. –
4: Oui, c'était euh, oui, à l'Université McGill.
3: – Absolument. Vous êtes mon ancien prof. Vous voyez, euh, ah je ne oui. me suis pas trop mal débrouillé depuis le temps. <rire> Ça fait, plaisir. Ça fait le plaisir de vous retrouver toutes ces années plus tard, Monsieur Anctil. Donc, j'ai pensé spontanément à vous pour nous éclairer. Et je veux pas être euh, euh, condescendante ou être réductrice, mais j'aimerais que vous me donniez un petit cours de acidique 101. Quand on bon. parle de la communauté acidique, euh, de quoi on parle et de qui on parle d'abord
4: oui, alors il y a beaucoup euh, de préjugés, de méconnaissances, mm -hmm. d'absence de contact. La première chose qu'il faut dire, euh, qui est très importante, les Juifs assidiques ont une très grande attention. Ils sont très préoccupés par l'éducation. Euh, les enfants assidiques, euh, en général, apprennent plusieurs langues. Ils travaillent et ils sont à l'école plus longtemps que les enfants dans les écoles publiques et on attend d'eux plus. Il ne faut pas croire que c'est par souci d'ignorance ou de marginalité ou euh, d'obscurantisme euh, que ces, euh, ces enfants sont amenés dans des écoles privées. Euh, absolument pas. Et ensuite, une autre chose qui est importante à dire, il y a plusieurs communautés ascidiques. Alors souvent, on est porté à avoir un ensemble mm -hmm. Alors, il y en a cinq ou six. Alors, les toches dont il est question là, dans l'actualité, c'est une parmi six. Et en gros, on parle d'à peu près 12 000 personnes au Québec au total quelque chose comme 2 à 3 000 pour les toches. Donc, des, des petites communautés.
3: D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire... puis je, je, C'est pour ça que je veux vous parler, parce que, justement, on ne peut pas parler de ce dossier-là si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc, il faut départager le mythe de la réalité. La Absolument. communauté toche... On s'entend que la communauté assidique, par rapport à, aux Juifs lambda, c'est quand même... Ils sont quand même plus orthodoxes. Donc, est-ce qu'on s'entend là-dessus
4: oui. Alors, ce qu'on qu entend par là, c'est la volonté d'observer les préceptes et les coutumes d'une manière intégrale, avec beaucoup de soucis, beaucoup de soins et d'attention dans tous les gestes de la vie. Alors on trouve ça dans d'autres traditions religieuses Il ne faut pas croire que c'est seulement dans le judaïsme On trouve ça dans la chrétienté aussi Et dans l'islam Et là on ne parle pas des questions politiques On parle strictement de foi religieuse
3: C'est ça, de l'observation ou De l'observance de règles strictes Et donc oui. euh, euh, Tout croyant euh, peut Choisir de suivre ces règles-là Ou de faire euh, des compromis avec les règles Mais il y en a certains voilà. qui les appliquent vraiment Au pied et à la lettre Est-ce que c'est comme voilà. une bonne façon de résumer Bon, alors, donc, on est d'accord que, par exemple, entre un juif qui va à la synagogue ou qui fait le shabbat du vendredi soir jusqu'au samedi soir, et quelqu'un qui euh, euh, étudie la Torah euh, 12 heures par jour, il y a une marge. Donc, on peut dire, et c'est pour ça qu'on dit que les acidiques sont des ultra-orthodoxes?
4: oui. C'est ça, c'est un terme qu'on utilise, qui n'est pas le terme que eux utilisent, eux utilisent le terme « arédim » ou « hasidim », ce qui veut dire « ceux qui tremblent devant Dieu »,« ceux qui ont une grande préoccupation avec ce qui est divin, avec ce qui vient de Dieu ». Alors c'est évidemment euh, toute une nuance, alors dans la communauté juive, la grande communauté juive de Montréal, il y a une, toute une série de nuances, euh, des gens qui sont très libéraux, sont très mm -hmm. indifférents à la religion, ça va jusqu'aux juifs Assidiques. Alors il ne faut pas croire que euh, ce qu'on voit euh, dans le cas de, des euh, juifs de Tosh ou d'autres communautés, ça s'applique à tout le monde, non. Je comprends. Euh, en fait, les Toches sont parmi les plus orthodoxes, les plus euh, soucieux de l'observation.
3: D'accord. Alors, partant de là, ce que les gens qui poursuivent le gouvernement ont vécu, donc je vais les nommer, Clara oui. Wetherstein et Yoshannon Lowen, eux, ce qu'ils mmh. disent, c'est écoutez, euh, l'État québécois a failli à sa tâche parce que selon mmh. la loi sur l'instruction publique, euh, tout Québécois, tout enfant québécois euh, qui vit sur le territoire québécois mmh. a droit à une éducation euh, pleine et entière et mmh. on est censé sortir de l'école au bout de tant d'années et d'être capable de fonctionner en société. Eux, ce qu'ils disent, c'est dans notre communauté toche. Euh, on n'a pas appris euh, l'histoire, la géographie. On n'a même pas appris le français. L'enseignement se faisait en yiddish. Résultat, on est sorti, on n'a même pas un diplôme primaire et on est incapable de fonctionner dans la société québécoise. On vit de l'aide sociale parce qu'on n'a pas eu d'éducation. Alors, ça ne correspond pas beaucoup à ce que vous nous disiez tout à l'heure, M. Anctil, où vous nous disiez que c'est une communauté qui est, euh, où les gens étudient plus longtemps et où on a euh, beaucoup de références pour la, la, la question de l'éducation. Ça, ça, c'est comme contradictoire, là.
4: Ah ben non, absolument pas. Alors, c'est une chose qu'il faut dire d'abord, c'est qu'évidemment, ces deux personnes, aujourd'hui, sont des adultes dans la quarantaine. Ils font référence à une situation, probablement, d'il y a 25 ans. Oui. pas la situation actuelle.
3: Non, Il non, mais parlons d'il y a 25 ans. ans parlons d'il y a 25 oui. ans.
4: Ces communautés-là étaient très, très petites pas grosse comme aujourd'hui, ouais. avec des milliers de membres. Alors, on peut supposer que les services offerts il y a 25 ans à la communauté Toche de Boisbriand, qui venait de s'établir, étaient beaucoup moins élaborés qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, euh, c'est important de nuancer sur une chose, C'est pas le gouvernement du Québec qui a pris la décision d'envoyer ses enfants à l'école des Toches, une école privée religieuse, c'est les parents.
3: Bien sûr, et... donc il y a plein de gens qui disent d'ailleurs euh, que Clara Westerstein et Yoshannon Loewen devraient poursuivre leurs parents ou poursuivre la voilà. communauté, mais ils ont choisi de poursuivre l'État québécois. Puis je ne veux pas leur mettre des mots dans la bouche pour une raison très simple, c'est oui. que tout enfant au Québec, peu importe la décision que ses parents prend, ses parents prennent, euh, l'État doit quand même s'assurer que l'éducation est appropriée. C'est pour ça qu'elle a la DPJ, puis c'est pour ça qu'il y a des inspecteurs aussi qui vont dans les familles pour voir si l'éducation est donnée comme il faut.
4: Oui, sauf qu'il y a 25 ans, euh, personne ne savait qu'il existait des communautés acidiques à peu près au ministère de l'Éducation et personne n'en avait parlé dans les médias et ça avait été très peu étudié et c'était sous le radar et on peut présupposer que euh, ce serait très difficile de prouver que le gouvernement du Québec à l'époque a intentionnellement négligé, a ignoré ou a été euh, indifférent au sort euh, de ses enfants. L'autre chose qu'il faut euh, aussi bien considérer, il faut prendre le temps d'y penser, mm -hmm. c'est pas qu'ils ont été pris l'éducation, ou qu'ils n'ont pas eu une éducation. Ils ont eu une éducation, ils ont étudié très longtemps, ils ont été à l'école probablement plus longtemps et plus d'heures que leurs confrères et consœurs qui sont allés à l'école publique francophone ou anglophone. Sauf que, étant donné qu'ils ont eu, on peut présumer, surtout une éducation religieuse, il y a évidemment aujourd'hui une marge à l'époque, surtout, entre une éducation religieuse, qui est surtout centrée sur l'étude des textes saints, et ce qu'on doit savoir dans la société de tous les jours. Donc, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'éducation, ils mais oui, ont eu mais... une éducation différente.
3: – Oui, mais Monsieur Anctil, on joue sur les mots, si je peux me permettre d'être aussi révérencieuse envers mon ancien prof. Écoutez, ah, on joue un peu sur les mots, parce que vous dites, ils ont passé beaucoup d'heures à l'école. Si je oui. passe beaucoup d'heures à l'école, et que la seule chose que je fais, c'est étudier un texte qui date d'hier 4000 ans, versus passer beaucoup d'heures à l'école pour apprendre que 2 plus 2 font 4, et que le fleuve Saint-Laurent euh, euh, et, 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 et qu'au Québec, le premier ministre s'appelle François Legault et qu'il est élu euh, de façon euh, démocratique. Je veux dire, si quelqu'un passe des heures par jour à étudier un texte religieux, j'appelle pas ça de l'éducation, j'appelle ça du bourrage de crâne, Monsieur Anctil.
4: Sauf que dans le judaïsme, c'est important de connaître cette nuance, on étudie la Torah avec un raisonnement scientifique, c'est-à-dire avec un raisonnement logique. On étudie en argumentant sur une base logique. Entre ça et le droit et la science, il n'y a pas une grosse différence. Sauf qu'on doit retirer Dieu pour entrer dans le droit à la science et des éléments de réflexion scientifique. Alors, ne faut pas dire qu'ils ont été à, dans une école à répéter des bêtises ou à dire des choses et à, à prendre par cœur des passages d'un texte saint. Ils ont aussi appris à raisonner. Et on le voit quand on les rencontre. Ils sont mm -hmm. capables de raisonner. Ils sont organisés. Ils sont structurés. Alors, oui, nuance, mais,
3: mais si, si on leur montre f... une carte du monde et qu'ils ne savent pas où se trouve ah. le Québec et qu'ils savent même pas qu'il y a d'autres pays à part le Canada, que la seule chose qu'on leur apprend, c'est l'histoire euh, d'Israël ou l'histoire du peuple juif, est-ce qu'on peut considérer, oui. je reviens à ma question initiale, Monsieur Antib, oui, oui, oui. est-ce qu'on peut considérer que c'est de, de l'éducation et que ce n'est pas du bourrage de crâne?
4: Voulez-vous que je vous montre des gens qui ne savent pas où est la Pologne sur la carte géographique et qui ne sont pas des juifs ou ben, qui ne qui 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 vivent pas en Pologne? Pas les qui connaissent pas les données scientifiques de base, euh, qui n'ont pas une notion claire de la géographie et de l'histoire. Il y en a plein dans notre société. Alors, faut faut être prudent. Oui, mais il ne faut pas s'en
3: enorgueillir. En en on n'est pas fiers qu'il y ait des gens ça. qui sortent de notre système d'éducation québécois puis qui ne sachent pas euh, lire, écrire et qu'on a un taux d'analphabétisme de 53 Mais on se pète pas voilà. les bretelles en disant « Hey, c'est formidable. formidable. Ils ont passé des ça. heures sur les bancs d'école et ils savent rien. » C'est parce que j'ai l'impression, d'une certaine façon, M. Anctil, permettez-moi en tout respect, oui, que vous, ça, que vous je sens que vous vous banalisez ou que vous justifiez les non, connaissances que... qui ont été acquises euh, au sein de la communauté assidique en, en, en lui attribuant une valeur que, selon moi, elle n'a pas. Parce que oui. c'est bien beau être capable de raisonner, mais si on arrive à la caisse, puis qu'on n'est pas capable de donner la monnaie à la caissière, parce qu'on ne sait pas ça, que non. 2 plus deux font 4, c'est pas de l'éducation.
4: Non non, non. non, non, là, il faut pas exagérer. là euh, Ça va pas jusque-là. Et d'ailleurs, euh, quand les jeunes des écoles acidiques aujourd'hui qui sont dans des systèmes euh, beaucoup plus structurés et qui mmh. sont soumis à, aux lois du Québec... Entrent dans les examens, ils performent très bien et parfois, plus souvent que pas, au-dessus de la moyenne. Donc, on est toujours vis-à-vis d'une sorte de, de fossé historique. Là. Mmh. On juge sur ce qui s'est passé il y a 25 ans. Je peux vous montrer des gens qui sont sortis de l'école il y a 25 ans et puis euh, qui ne sont pas scolarisés, et puis Mais... que le Québec n'a pas mmh. scolarisé, même s'ils sont allés à l'école publique et qui pourraient poursuivre le
3: gouvernement du Québec dans les mêmes <rire> conditions même comparer un peu ça, des pommes et des oranges parce que non, non, vous, ben, vous parlez d'il y a 25 ans monsieur vous parlez oui, d'il y a 25 ans euh, or ce qu'on a appris hier au palais de justice de Montréal dans oui. cette cause donc oui. qui oppose ces deux personnes au gouvernement du Québec c'est qu'en 2014 il y a une représentante de la DPJ qui est allée sur place et sur 320 garçons parce qu'on sait que c'est du côté des garçons il y a encore moins il y a encore plus d'éducation religieuse. religieuse voilà donc euh, euh, il y a sur 320 euh, garçons il y en avait 200 80, euh, qui n'avait pas une... Euh, qui, qui, qui avait pas eu une éducation euh, suffisante. Donc, on parle de 2014, euh, c'est pas il y a 25 ans, là, c'est il y a 6 ans de ça. Encore, c'était inadéquat.
4: Je ne suis pas sûr, personnellement, que la DPJ a les outils pour euh, juger de la qualité de l'éducation juive dans des écoles de ce type.
3: Mais pourquoi... Et attendez, wow, 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 attendez deux secondes. Pourquoi l'éducation juive, en quoi c'est différent? L'éducation, c'est l'éducation pourquoi oui, les... non,
4: mais Je ne suis, su... suis pas sûr que les critères, écoutez, c'est est complexe, là. on est... on n'est pas juste devant une cour de justice, on est devant des notions d'éducation, on est devant la façon dont l'enfant s'approche des données, on est devant tout un système de valeurs et j'aimerais voir ces... ces études, je les ai pas vues, je peux pas porter jugement, mais c'est un peu plus compliqué que ça un peu plus difficile que ça. Ça prend un peu plus de nuances pour arriver à porter un jugement comme mais, ça. Que mais
3: pourquoi quelqu'un de la DPJ, de la DPJ ne, ne devrait appliquer ces critères en disant, ah, oh, ben il y a une éducation euh, oui. laïque, puis il y a une éducation juive. En quoi le fait que ce soit une éducation juive serait différent si on dit, au Québec, on considère qu'un élève qui sort du secondaire doit savoir euh, je ne sais pas, c'est quoi la capitale de la France, puis... Euh, comment les élections fonctionnent au Québec puis comment on fait une division 100 divisé par 5, ça donne 20. Euh, ouais. Je veux dire, qu'on qu soit non, juif mais, ou qu'on soit pastafariste c'est 2 plus 2 font 4, là.
4: Mettez de côté les questions mathématiques, là, ça, c'est sûr que c'est pas en cause. Euh, J'en suis convaincu euh, très sérieusement. Par contre, euh, des questions culturelles, des questions euh, qui sont liées à la façon dont les Québécois se comprennent, comprennent leur histoire, leur langue, leur place dans la société, oui, ça, c'est possible que ça ne soit pas toujours reflété dans des écoles religieuses. C'est ça que j'aimerais mesurer. J'aimerais mm -hmm. voir ces études de la DPJ, j'aimerais en savoir plus, euh, j'aimerais savoir tout le rapport et puis Il euh, y a beaucoup de documentation qui nous manque et c'est très prudent, il faut être tr très, très nuancé avant de porter un jugement sur qu'est-ce qu'une population qui est scolarisée d'une façon différente obtient en fin du compte. Moi, je pense que la situation a beaucoup évolué depuis 25 ans et que, euh, comme d'ailleurs Extine euh, eh a expliqué euh, sur le réseau TVA, euh,
3: ça, c'est le représentant des écoles juives. Oui. Oui. oui,
4: il y a eu une amélioration très nette, euh, due en grande partie au fait que la population ascidique a grandi, qui a pris conscience, euh, cherché <rire> à se rapprocher. Mais et le gouvernement a un petit peu un rôle à jouer là-dedans.
3: Ils ne l'ont pas fait spontanément. Ils ne sont pas levés un matin en disant « Hey, il est Mais... temps qu'on change » parce qu'il y a eu énormément de pression. Monsieur Antil, hein, vous avez fait un pas peu pas de l'angélisme.
4: Non, je ne suis pas sûr de ça. Vous savez, les Juifs ascidiques, malgré tous les préjugés qu'on a, vivent parmi nous. Ils nous observent. Ils sont sur la rue, ils vont dans les magasins. Et comme tout le monde, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin de médicaments. Moi, mon voisin s'est
3: dit qu'il refusait de me serrer la main, puis il refusait de m'adresser la parole. Pourtant, on avait une maison mitoyenne, et quand ouais. il venait me voir, il me disait « Can I speak to your husband? » Parce qu'évidemment, il ne parlait pas ouais. français, bon. mais « I speak bon. to your husband » parce que s'adresser à une femme, c'était ouais. en dessous de lui. Donc, oui, ça, c'est
4: des, des questions épisodiques et marginales. Là. Et quand on considère les questions de fond, là, mm -hmm. on voit que ces gens-là vivent dans notre société, ils sont parmi nous, ils gagnent de l'argent, ils dépensent de l'argent, ils ont des besoins comme tout le monde, ils okay. nous observent, ils comprennent. Et ce qui est extrêmement important, c'est quand on va à leur rencontre on leur explique certaines choses, ils considèrent et ils réfléchissent ils sont capables de comprendre que leur situation au Québec est différente. Mais
3: monsieur, les deux plaignants là, les deux plaignants Clara et Yoshonan, oui. ils disent ils savaient même pas parler français, on leur l'enseignement se faisait en yiddish puis ils avaient quelques notions d'anglais. On vit au Québec, la langue commune c'est quand même le français. Donc oui. vous nous vous vous dites vous parlez beaucoup des préjugés que nous, on aurait supposément envers les acidiques. Est-ce que je peux au moins vous faire admettre du bout des lèvres que les, euh, la, la communauté acidique a peut-être un certain nombre de préjugés envers la, la majorité francophone est, québécoise?
4: Je pense qu'on partage tous des préjugés. L'important, c'est qu'on soit capable de se rencontrer quelque part entre les deux puis de, de convenir. Que euh, dans notre société québécoise, il y a de la diversité, il y a de la complexité, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes traditions religieuses et euh, qui participent à l'ensemble et qui sont des citoyens comme les autres, méritent respect et euh, qu'il faut rencontrer et euh, qu'il faut attirer à nous, qu'il faut tout simplement intégrer avec des euh, propos positifs avec des propos négatifs. C'est sûr que quand on tient des propos négatifs, on n'obtient pas des résultats très éclatants sur le plan du rapport entre les personnes d'origine différente. Il faut l'admettre. Alors, si on obtenait euh, un environnement plus positif ou avec une rencontre réelle et avec des efforts euh, dans d'autres euh, domaines euh, que seulement le domaine strictement scolaire, euh, je pense qu'on on voit ça actuellement, on, on voit vous avez quand même des porte paroles ascidiques qui viennent on va devoir se quitter
3: là-dessus, pierre Antil, même nouveau, merci beaucoup donc ça ce que je comprends c'est que c'est nous qui ne faisons, qui faisons pas preuve d'assez d'ouverture et, et de respect euh, mais bon, on, on va continuer cette discussion à un autre moment donné parce oui, que c'est un, un peu court aujourd'hui mais on, on y reviendra pierre Antil est professeur ça titulaire marche. au département d'histoire à l'Université d'Ottawa et auteur du livre Histoire des Juifs du Québec donc euh, je pense que vous allez être nombreux à vouloir réagir à
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher,
2: on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Alors, je vais lui faire une déclaration d'amour platonique en direct à la radio depuis qu'elle n'est plus en politique. Mon Dieu qu'on s'ennuie d'elle! Agnès Maltais, bonjour, comment allez-vous? <rire>
1: Bonjour, madame Durocher. Quelle, vous... quelle entrée en matière pour moi. Merci, Mais vous bien. nous
3: manquez, Agnès. On <rire> s'ennuie de vous. Donc, je suis très contente de pouvoir vous parler aujourd'hui, ex-députée, ministre. Donc, on va parler aujourd'hui, Agnès, ensemble, madame Maltais, je devrais être plus plus polie. Euh, on va parler ensemble de la présence des femmes en politique, de la présence des femmes dans le monde des affaires. Comment se fait-il qu'après tant d'années, après tous les efforts qu'on a mis, tous les programmes d'encouragement, que les femmes restent encore sous-représentées, aussi bien en politique qu'au sein des conseils d'administration ou à la direction des entreprises?
1: C'est une excellente question. La réponse est complexe. Et euh, même si les femmes ont fait du chemin, à, entre autres à l'Assemblée nationale, au niveau municipal, c'est là, et dans le monde des affaires, des grandes entreprises, c'est là que, vraiment, où il y, y a peu de femmes qui entrent. On est dans des niveaux d'une femme sur cinq, à peu près. Mm. Alors, c'est pas beaucoup plus. Entre autres, dans la capitale nationale, en plus, on est un peu en dessous des chiffres nationaux tout le temps. Donc, il n'y a vraiment pas une bonne position. Alors, il va y avoir un colloque ici, à Québec, que je, que je préside, qui va, où les femmes vont débattre, entre elles, femmes d'affaires, femmes de politique, puis euh, non pas en position victimaire, de mon Dieu, on n'est pas assez, mais comment, qu'est-ce qui nous dérange? Pourquoi on n'y arrive pas puis on va chercher des solutions ensemble? C'est un peu l'esprit. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce mélange-là politique
3: et affaires. Oui. Alors, vous dites on, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui dérange? Est-ce que la question qu'on devrait se poser, c'est pas euh, nous, les femmes, qu'est-ce qui nous fait peur? De quoi on a peur? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire si jamais on se lance en politique ou si jamais on lance <rire> une entreprise? Il me semble que, quand je regarde les femmes autour de moi, des femmes intelligentes, des femmes pleines d'initiatives, on a l'impression qu'on a deux problèmes. Moi, j'identifie deux problèmes. La peur... Une peur irrationnelle et un manque terrible de confiance en nous. Comment on fait pour départager ça, Agnès? Euh, je n'irai pas jusqu'à la peur,
1: mais je, veux dire, euh, je vais dire. Non, mais je vais aller jusqu'au préjugé. Il y a beaucoup de préjugés envers, par exemple, l'univers politique. Les femmes croient que c'est extrêmement difficile de faire face aux médias ils voient seulement le côté négatif de ça. Alors que moi, je parle de l'utilisation du pouvoir pour faire changer des choses. Mm. Donc, il y a une, moi, j'ai une passion pour la pour la politique. J'ai une fascination pour cet univers-là, et je pense que euh, je pense que les femmes gagneraient à connaître cet univers-là. Mm. C'est vraiment un univers où on grandit. C'est fascinant, c'est passionnant. On se réalise personnellement et on réalise des choses collectives. Donc, on veut parler de ça. Il faut casser les préjugés envers cet univers-là, mais pour ça, il faut les nommer. La peur, la peur qui existe, la, la, moi je l'appelle les préjugés, mais les craintes, les peurs, mmh. les préjugés, faut les nommer, puis après ça, il ben, faut travailler ensemble à, les, à casser les peurs. J'ai assez, assez cherché des femmes pour qu'elles se présentent en politique pour vous dire que c'est incroyable comment euh, les femmes ont des préjugés envers euh, l'univers politique
3: donc c'est pas faute d'avoir essayé mais il y a cette réticence qui reste et à chaque fois bon je sais que vous pouvez pas parler en particulier de la chef à la direction du PQ puisque vous faites partie de, du, du, du comité qui supervise tout ça mais donc prenons un autre exemple, prenons sur la scène fédérale euh, les, les, les candidats pour être chef du parti conservateur du Canada jusqu'ici je pense qu'il y a une femme euh, pour l'instant donc c'est pas faute de dire euh, c'est important qu'il y ait plus de femmes puis tout ça mais quand on va les voir, les femmes, ça ne leur tente pas de se lancer. On ne peut pas t... ouais, toujours bien ben les forcer à, s... à se lancer en politique?
1: Non, mais il faut que celles qui pourraient être prêtes, par exemple, les femmes évoquent souvent la situation familiale. Ce qui est étonnant, c'est que les hommes invoquent rarement la situation familiale avant d'entrer en politique, alors que normalement, ah, on devrait
3: mais avoir, il on porter ensemble. Mais, mais il l'invoque quand quand pour porter. sortir. Oui, c'est <rire> exactement mais ça. <rire> ils disent tout le temps, le je veux demain. passer plus de temps avec <rire> ma famille. Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Alors, euh, non, c'est ça. Une fois qu'on qu 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 enlève de côté les considérations familiales, qu'est-ce qui reste? Ouais. Ben, c'est ça la question qu'on va poser. Puis on, va, on veut le poser aux femmes en affaires aussi. Ouais. Parce qu'on pense qu'il y, y a des similitudes. Les chiffres sont pareils. C'est quand même pas... Euh, pas anodin, c'est dans les 18 à peu près de femmes qui sont présentes et en politique municipale et en dans le monde des, des grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui nous fait peur, quelles sont nos craintes, nos préjugés, puis après ça, ben, on va trouver le moyen de débloquer. Soit par des exemples, moi j'en ai plein. Oui. Je, je, je continue à clamer aux femmes à quel point c'est politiquement. La, 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 la vie publique est intéressante et qu'on a un devoir de participer. Je parle de devoir de participer. Moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Parti conservateur ou même au Parti québécois Je ne peux pas répondre à ça. C'est l'un m'amène à l'autre. Oui, c'est ça. <rire> si je, si je commente, mais c'est évident que si vous connaissez ma carrière des opinions, vous comprenez ce que j'en pense.
3: Oui, c'est ça. C'est triste et c'est dommage. Euh, OK, je vais me faire l'avocat du diable ou même, pire, je vais dire, une horreur. D'accord? Ah, La raison pour laquelle puis je veux pas être citée là-dessus, là, là. Je, me, je me mets dans la position d'un mononc mettons. OK. Mettons qu'un mononc dirait euh, la raison pour laquelle les femmes, justement, se préoccupent de conciliation travail-famille, alors que les gars, c'est pas un argument pour eux, c'est que les femmes, ben, elles portent les enfants. Elles le portent pendant euh, neuf mois dans leur ventre, quand ce sont elles qui accouchent, et quand l'enfant, euh, il se fait mal au genou et qu'il tombe, ben, il dit, maman, il appelle pas papa, puis la femme se sent responsable et elle trouve ça beaucoup plus difficile de dire à son enfant je vais être parti pendant six jours à Québec alors qu'on habite à, à l'autre bout du, du, de la province alors que le le gars ça le dérangera pas parce qu'il n'a pas ce lien biologique avec l'enfant
1: mettons qu'on accepte la l'argument, la, 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 la prémisse du monon ouais. <rire> euh, pourquoi alors à 13 ans, quand les enfants ont 13 ans ou 15 ans, c'est encore difficile d'amener les femmes à être en politique. Mmh. Ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que ça. Puis Il y a de plus en plus d'exemples. Je pense à Véronique Yvon, Madame Marois, il y a Geneviève Guideau aujourd'hui qui vient de donner naissance à un enfant puis qui prend son congé. Mmh. Et, et, il s'est fait beaucoup de place pour, euh, pour les, les parents dans le monde politique puis dans le monde des affaires.
3: Est-ce qu'il y a une garderie et, maintenant à l'Assemblée nationale?
1: Non, il n'y a pas de garderie, mais ben là. Mais Geneviève Guilvaux prend un congé parental, c'est la première fois que ça se fait. Véronique Yvon avait pris un grand congé. Oui. Euh, moi, ce qu'on me dit, ce que me disaient les mamans, c'est que pour les garderies, c'était compliqué. Oh, Il y a une musique qui vient d'entrer. Oui, parce ben c'est la fin de l'émission. <rire> OK, je suis désolée. Alors, euh, c'est ça, il n'y a pas de garderie, mais il va y avoir, il euh, y,
3: y y doit y avoir des moyens d'aider. Les femmes ne veulent pas amener les enfants à qui Québec. Ils voudraient peut-être être aidés chez elles, par exemple. Oui, c'est ça. Mais il faudrait peut-être aussi que les gars disent que, ouais. ben, que les enfants, c'est aussi leur responsabilité. Agnès Maltès, toujours un plaisir de vous parler. Donc, ce colloque sur le réseau Femmes Politiques Municipales de la Capitale-Nationale, c'est le 28 février à Québec. toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup, Agnès. Au revoir. Et c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis on se retrouve demain.